0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. A publicidade perdeu seu charme? Como gerar bons resultados na comunicação? E a gente vai ter um novo capitalismo depois que a pandemia passar? O mundo vai mudar mesmo? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos... A gente recebe nessa edição mais do que especial, que marca o episódio de número 50 do podcast, o Washington Oliveto, direto de Londres.
1: Tudo bem, Washington? Tudo bem, é um prazer estar com vocês e é um prazer comemorar esse número 50 junto com vocês. É muito gostoso ter a honra e o privilégio de ser convidado para bater papo com amigos meus que estão comemorando um momento importantíssimo, né? Legal, muito obrigado. É,
0: a publicidade hoje tem papel fundamental né, neste momento de pandemia de informar e também estar tá ao lado da população. Né? Pela sua experiência, qual o rumo que, que as marcas devem seguir nesse momento?
1: Olha, uma das poucas certezas que a gente tem nessa atividade repleta de incertezas é que nesse momento as marcas tem que ser mais informativas e menos persuasivas. Ou seja, aquelas marcas que se preocuparem em formar mais, em ser mais generosas com os consumidores em geral, vão fazer um papel mais bonito do que aquelas marcas que pura e simplesmente se preocuparem em vender alguma coisa. Eu acho que é um momento da informação, não é um momento da persuasão. Sendo que eu, particularmente, sou um apaixonado pela persuasão. Eu fiz a minha vida profissional a partir da persuasão, mas agora é o um momento da informação.
0: E você acha que essa mudança ela é, ela é muito radical para as marcas, né? Foi muito rápido e as decisões elas têm que ser tomadas pensando no atual momento e no futuro também, né? porque não dá para desconectar uma coisa com a outra, ainda mais que a gente está vivendo aqui no Brasil, que são momentos de abertura de mercado, momentos de fechamento de mercado, as marcas não podem parar de vender, tem uma administração muito grande de caos, na verdade. Né?
1: É, tem uma delicadeza de raciocínio muito grande nesse momento, particularmente as pessoas responsáveis por fazer isso, elas vão ter que perceber que além da postura do grande profissional, elas têm que ter a postura do grande cidadão. Então, como é que você mistura isso? Como é que você é o profissional competente e o cidadão afetivo e carinhoso? E isso está valendo para todo mundo nesse momento. Você acha que empatia e bom humor podem ser um caminho
0: mais atrativo para as marcas nesse momento?
1: Olha, eu te diria o seguinte, hum, empatia e bom humor sempre, em qualquer situação, foram, são e serão um grande caminho para todas as marcas. O ser humano, no fundo, é muito simples, né? ele se encanta com os mais empáticos e os mais bem-humorados. Quando você fala do diálogo de duas pessoas, e isso vale para o diálogo com uma empresa. Então, empatia e bom humor, mais do que nunca, serão sagrados. Aliás, porque mais do que nunca, esse nosso mundo vivendo essas encrencas todas, está precisando de empatia e bom humor. Isso é. é tudo que a gente quer nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos afetos, nos nossos amores. É, empatia e bom humor sagrados. O senhor tem participado de várias lives. Como está sendo essa experiência
0: de se aproximar do Brasil, pelo menos de forma digital?
1: Olha, é, é, tem até uma coisa engraçada, né? Eu, com a absoluta disciplina do lockdown, que, obviamente, qualquer sujeito de bom senso tem que ter, eu me mantive esse tempo todo com a disciplina do trabalho. Ou seja, acordando no mesmo horário do qual ia para o trabalho, fazendo a mesma barba, escovando o mesmo dente, botando a mesma roupa para ficar em casa, mas para ter uma disciplina. Mantive também uma disciplina que foi muito recomendada em Londres, que era o fato de você fazer com disciplina e distância geográfica uma caminhada diária. E eu mantive as minhas caminhadas, que eu adoro, de cinco, seis quilômetros por dia. Dentro disso, obviamente, uma coisa eu não deixei de ter. A minha proximidade afetiva, já que eu não tenho a geográfica com o Brasil. Então, nesse tempo inteiro, eu tenho acompanhado... Tudo que tem sido feito na comunicação europeia e na comunicação brasileira. Eu te diria até que nesse momento, talvez eu, sob o ponto de vista organizacional, esteja trabalhando mais do que nunca. E por isso mesmo estou muito acompanhando o que acontece no Brasil e o que acontece no mundo. As lives, o que aconteceu foi o seguinte. Algumas delas começaram sob um ponto de vista de amigos, afetivos e tal, e elas foram se multiplicando impressionantemente. E eu tenho feito muitas. É um prazer estar aqui conversando com você. Nada mais importante do que o grande jornalismo brasileiro. Nada mais importante do que a Rede Globo, do que a Folha de São Paulo, do que o Estado de São Paulo, do que o UOL, de que todos vocês para fazer um Brasil sobrevivente e melhor. Vocês estão dando um show. Eu tenho um orgulho do meu jornalismo brasileiro, que é uma loucura. E eu te diria, você sabe disso, nós convivemos há um bom tempo, você é sempre um profissional magnífico, Fazendo matérias legais, é muito prazeroso conviver com esse universo da comunicação. Mas agora, mais do que nunca, nós brasileiros temos que estar ligados no bom jornalismo e na boa comunicação. A gente tem que estar esperto com aquilo que faz a nossa cultura, porque isso é o que nós temos de melhor isso que nós não podemos admitir que ninguém destrua isso é um patrimônio nosso
0: com essa com essa proximidade né, londrina a, a propaganda a publicidade britânica é uma das, das maiores do mundo assim como a brasileira que que quais são as quais são as maiores diferenças que você vê entre os estilos da publicidade é, londrina britânica e da publicidade brasileira que que mudou nesses tempos, o que, que se aproxima mais, o que, que tem de mais diferente?
1: Olha, tem uma coisa que é engraçada, né? uma característica onde nós sempre fomos bastante parecidos, apesar de um pouco diferentes, é no senso de humor, uma das grandes características da publicidade inglesa é o bom humor. E uma das grandes características da publicidade brasileira é o bom humor. Humores, às vezes, um pouquinho diferentes. O nosso, talvez, um pouquinho mais escrachado. O deles, um pouquinho mais sutil. Eu tenho grandes amigos aqui na publicidade inglesa, particularmente o aquele publicitário que é tido como grande ícone da publicidade inglesa, que é o John Huggins, é meu grande amigo. Eu brinco, inclusive, com o John, que o John hoje ele é Sir John Haggard, e eu, pela descendência de italianos, virei comendatório Washington Oliveto. E eu brinco com ele, que eu digo, John, eu, além de comendatório, sou Corinthians, então sou melhor. Mas eu diria o seguinte, nos últimos tempos, possivelmente os ingleses estejam e tenham cuidado do negócio deles, da publicidade, melhor do que nós, brasileiros, tenhamos cuidado. Ou seja, os ingleses particularmente preservaram muito as suas mídias, então a maior parte das mídias inglesas continuam preservadas, as já existentes e as novas, coisa que não tem acontecido tanto no Brasil. No Brasil, infelizmente, a gente tem tido uma, uma desnecessária luta de classes entre onlines e offlines que não está tendo ganhadores. Agora, são duas publicidades de altíssima qualidade, exemplos para publicidade mundial, sem dúvida nenhuma, as publicidades inglesa, norte-americana e brasileira são o um grande orgulho desses anos todos da publicidade.
0: Você falou sobre essa, essa luta de classes da mídia, né? Você acha que isso fez com que a publicidade perdesse um pouco do, do charme ou você acha que a gente está vendo a publicidade com outros olhos? É aquela coisa que o tempo passou e a gente não, não mudou a
1: nossa forma de ver as coisas também. Não, não, eu acho que a publicidade perdeu muito do seu charme. Ela não está brilhante, ela não está encantadora, ela não está maravilhosa. Quando ela é encantadora e maravilhosa, ela consegue seduzir as pessoas. Esse é o grande fenômeno do negócio da comunicação. Olha, eu vou pegar um exemplo fora da publicidade. Uh, algum tempo atrás, as pessoas diziam ah, as novelas não estão tão boas. Aí fizeram Avenida Brasil e as pessoas ficaram maravilhadas com a Avenida Brasil. Então não é o problema das novelas não estarem tão boas. Faz uma que nem Avenida Brasil que o pessoal ama. E a mesma coisa com a publicidade faz bom, faz brilhante, faz bem feito, que vale a pena e acontece.
0: A propaganda de hoje é baseada no diálogo, né? menos impositiva. Como será esse diálogo daqui para frente? A verdade ela se tornou mais importante na publicidade?
1: Bom, a primeira coisa, nada é melhor para a publicidade e para a persuasão do que a verdade. E vamos pegar fatos históricos, né? O meu garoto bombril, que tem 35 anos, agora mais, né, quase 40, ele era totalmente baseado na verdade. Então, a verdade, a honestidade é fundamental. Eu acho que um grande problema da publicidade nesse momento é que tem muita gente tentando analisar qual seriam as métricas para ver os resultados antes de olhar qual é a paixão que você vai criar para gerar resultados. Eu historicamente na minha vida profissional, eu sempre disse e continuo acreditando nisso que para gerar bons resultados na comunicação, a gente tem que administrar sobre tesão, não sobre tensão. Quanto mais vontade prazer as pessoas tiverem, melhor trabalho elas vão fazer. Não é a tensão que gera isso, é o tesão que gera isso. E a publicidade está sentindo falta disso, só isso. Você falou do seu Garoto
0: Propaganda, né? O Garoto Bombril, durante quase 40 anos aí, foi o, o grande Garoto Propaganda da publicidade, um dos maiores Garotos Propaganda da publicidade brasileira. Você acha que isso também pode ter mudado, já que hoje é, dificilmente uma marca vai ter um Garoto Propaganda?
1: Não, eu acho que não mudou, não. Eu acho que as marcas têm que perceber, as agências, os profissionais é que a única maneira de fazer isso bem feito é ter uma grande ideia. Sem a grande ideia não acontece nada. Agora, certamente hoje, essa grande ideia tem que ter uma capacidade ainda maior de se adequar e de participar de diversas mídias com a sua mesma característica, é? ou seja, tem que ter uma ideia central, uma ideia genial. Agora, essa ideia ela tem que ser boa aqui no UOL, ela tem que ser boa numa revista, tem que ser boa no jornal, tem que ser boa na televisão aberta, na televisão fechada. E é claro que cada momento ela vai ter que ganhar a característica desse veículo. Mas sem a grande ideia não acontece nada. Falando em grande ideia,
0: de todas as suas ideias, de todas as suas campanhas, você consegue escolher uma preferida?
1: Olha, eu te diria que não pelo seguinte, né? A gente, a gente se treina para uma vez que ficou pronto, vamos fazer o próximo. É mais do que natural isso. Obviamente que na minha vida eu tive a... A vida foi muito generosa comigo profissionalmente, então é claro que eu tive a possibilidade de fazer campanhas como Bombrio ou peças individuais como Valizé, Primeiro Sutiã, ou como o filme Heitler, da Folha de São Paulo, ou campanhas como Cachorro da Cofap, ou Os Casais Unibanco. É, todas elas me encantaram, me me ensinaram muito mas é muito difícil ter uma preferida. Tentando responder a tua pergunta sob um ponto de vista muito mais analítico do que meu mesmo, eu diria que se eu não fosse eu me olhando, me olhando de fora, né? indubitavelmente o melhor trabalho... De campanha que eu fiz foi bombrio e as duas peças individuais mais brilhantes com jeitos diferentes foram Valizé primeiro sutiã e Hitler da Folha de São Paulo agora curiosamente sobre o prazer do sucesso às vezes eu me diverti mais vendo a repercussão do cachorro da cofap. Porque ele mudou o nome de uma raça de cachorro.
0: É bom que dá para contemplar em todas as situações, né? É, fica aparecendo um prêmio de publicidade. Melhor campanha, melhor peça, né? Dá para colocar em várias categorias também, né?
1: É, a... a gente precisa pensar uma coisa, né? A vida profissional foi muito generosa comigo, porque eu comecei a trabalhar na publicidade quando a geração anterior já tinha profissionalizado a publicidade brasileira. Isso é maravilhoso. E eu cheguei com uma vontade de maluco e materializei isso. Então é uma vida profissional muito generosa. Hum, fora o fato, né, de eu ter convivido com profissionais excepcionais que me ensinaram muitas coisas. Eu tive empregadores como os DPZ, que foram sensacionais. Eu montei a W Brasil e me transformei num empregador bacana. Foram muitos momentos muito bonitos. E é claro que com o passar do tempo você vai, vai analisando e percebendo essas coisas. Né? Mídia e marketing volta já.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. Pagbank a sua conta grátis do pai Seguro. Baixe já o web, abra sua conta em três minutos. Você fala dos profissionais que te ensinaram ao longo do tempo, né? Hoje talvez a gente tenha uma, é, uma geração que tem um pouco mais de pressa em aprender. Você acha que isso pode causar um, um problema no futuro? Pessoas que não têm tanta vontade de ensinar e pessoas que não têm tanta vontade de aprender ou tanto tempo de aprender, isso pode causar um problema para a próxima
1: geração? Ah, Eu não acho bom isso, não. Eu acho tão bonito a ideia do, do generoso de ensinar e do generoso de aprender. Os dois lados são generosos e acho que isso é fundamental. O saber ouvir é tão importante quanto o saber falar, né? Sem dúvida nenhuma. Não há é dúvida nenhuma. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa, né? Que eu não tenho dúvida nenhuma de que a, a melhor coisa. O sucesso profissional é muito legal, né? O sucesso profissional ele te, te dá uma certa fama, ele te faz ganhar um dinheiro. Ele te permite namorar umas moças bonitas. Sucesso profissional tem um monte de coisas bacanas, mas eu acho que a mais linda coisa do sucesso profissional é que ele te dá a possibilidade de virar amigo dos teus ídolos. E isso não há dinheiro que pague. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade e tenho o privilégio de ser, há muitos anos, amigo de muitos dos meus ídolos. E isso é o que realimenta, realimentou e realimentará a minha vida pessoal e profissional. Quem te inspira
0: hoje, já que você conhece a maioria dos seus ídolos? O que, que faz acordar todo dia de manhã e falar assim, nossa, quero ser igual essa pessoa?
1: Eu acho que boa parte dos publicitários, no mundo, hein? Hum, comete um erro, que é andar com o publicitário, conversar com o publicitário, namorar com o publicitário, casar com o publicitário e aí fazer a publicidade que já foi feita. A minha inspiração sempre foi totalmente tirada da vida. Quando eu digo da vida, é assim, apesar de eu ter inúmeros e maravilhosos amigos publicitários, as pessoas com quem eu sempre mais convivi são pessoas da música, das artes plásticas, do cinema, da televisão, da pintura, da arquitetura, de tudo. Então, o que me inspirou para fazer boa publicidade foi uma coisa muito simples. Eu, no fundo, sempre tirei a publicidade da vida transformei em publicidade e devolvi para a vida. E por isso que deu certo.
0: Eu queria que você citasse uma ação de marketing que você olha, uma campanha de marketing que você olha e fala assim, nossa, queria muito ter feito isso.
1: Ou, nossa, ainda bem que eu conheço a pessoa que fez isso. O um novo comercial de Nike citando o adiamento das Olimpíadas é um esporte, espetáculo de captação de imagem e de edição. É um daqueles momentos aonde a forma vira conteúdo. E eu morro de inveja de não ter feito. Eu costumo dizer, né, que nessa nossa atividade, você precisa ter uma coisa que eu chamo de inveja saudável, que é quando você diz Porra, por que, que não fui eu que fiz isso? Esse eu morro de inveja de não ter feito e é da Widen Kennedy, agência do meu querido amigo Dan Widen. Então, é o trabalho que eu adoraria ter feito.
0: Nada melhor do que o último bom
1: trabalho, né? O último mais recente, né? Não, tão brilhante, nossa. Não, e ele tem uma coisa, né? que ele é uma uma mistura de forma sob o ponto de vista da captação com formas sob o ponto de vista da edição, que as duas somadas viram conteúdo. E eu que sou um tarado por conteúdos em geral, quando vejo um desses, digo, puxa, eu gostaria de saber fazer assim. Muita gente fala
0: que a gente vai ter um novo capitalismo depois que a, que a pandemia passar. Você acha que o mundo vai mudar mesmo ou a gente talvez não tenha a oportunidade de ver essa mudança tão, tão breve, tão, tão logo?
1: Eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, mas não tantas quanto as que estamos comentando. Vai tentando até ser um pouco mais prolixo talvez nisso, né? uh, a gente vai ter que pensar, por exemplo, uh, será que os aviões serão tão grandes e com tanta gente ou terão menos gente e serão mais caros? E será que os aviões sendo mais caros, os hotéis não seriam mais difíceis de chegar e vão ser mais baratos e mais vazios? Meu querido, genial amigo Jaime Lerner, anos atrás, falou uma coisa genial dizendo que o automóvel ia virar o cigarro do século XXI. ia pegar mal. Mas será que agora, com as dificuldades dos aviões... Os automóveis não voltarão um pouco? Ou será que, pelo menos, os automóveis elétricos, como o Tesla, que é o sucesso em Londres, uma capital mundial das frotas sofisticadas, mas já rejeitando automóveis? Será que a gente vai provar roupas nas lojas mesmo? Ou será que as revistas voltarão com tudo para mostrar as cores, os desenhos, os modelos? Outro exemplo, nesses últimos tempos, eu acho que a gente teve uma mudança de faixa etária do, conselho, do consumo pela internet. O consumo pela internet que era basicamente mais jovem agora virou generalizado. Então, toda essa bagunça é o que vai, possivelmente, decidir se a gente vai ter um novo capitalismo ou não. Olha, vou te dizer um dado que é muito curioso. Hoje, por exemplo, o pessoal que tem dinheiro na Bolsa de Valores nos Estados Unidos no meio dessa encrenca toda, ganhou o dinheiro. E a gente não sabe como vai ser amanhã. Então não, não se sabe se vamos ter um novo capitalismo. Eu tenho a impressão, eu espero que exista sim um novo comportamento. Eu não gosto da, da frase o novo normal ela me parece um desses clichês que surgem ciclicamente. Mas eu gosto da ideia de que todos nós, maiores ou menores, cidadãos de diferentes países, com diferentes poderes sociais, intelectuais, aquisitivos, tenhamos a, a capacidade de perceber que bem possivelmente a, a natureza ficou chateada com a gente e inventou essa encrenca. E que cada um de nós vai ter como gesto preservar nós e todos sobre esse momento. Se isso significa um novo capitalismo, talvez. Se isso significa uma nova publicidade, talvez. Um novo jornalismo, talvez, mas melhor do que isso, seria legal que isso significasse um, um novo comportamento, um novo jeito de se comportar. E isso eu acho que vale para todos nós. E quando eu fiz aquele comentário sobre o trabalho que vocês, jornalistas brasileiros, particularmente, estão fazendo agora, é porque eu acho que é mais fundamental do que nunca preservar esse novo comportamento. Tá bom, acho então que obrigado. Que a gente saia melhor
0: dessa, né? É, vamos, vamos torcer, né? Obrigado, gente. É, valeu. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.